0: Luria, manos a la obra con otra de nuestras invitadas, porque hoy traemos una autora que, aparte de hacer libros profesionales, también tiene una parte de divulgación para el público general, tiene tres libros que son interesantísimos. Hoy nos viene a presentar Las cicatrices no duelen, ella es Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta, doctora en medicina y especialista en criminología, o sea que creo que van a ser los próximos 35 minutos apasionantes.
1: Pues sí, Mariví porque a veces tenemos una falta, bueno, una falta de entendimiento, ¿no? Y acabamos complicando o mezclando más bien las emociones. Aquello que pensábamos antes que el que te quiere te hará sufrir, yo creo que ya tenemos que empezar a quitárnosnos de la cabeza. Creo que nos faltan profesionales también con rigor, con rigor que puedan llegar a divulgar ese conocimiento como es nuestra invitada de hoy, que para mí es un placer tenerla hoy aquí también, Maribi.
0: De colega a colega, ¿eh? tendríamos que, que decir. Anabel, bienvenida con B de Salud.
2: Encantada de estar aquí con vosotras.
0: Bueno, primero de todo, Anabel, eh, es el tercer libro de divulgación porque, como decíamos, tú ya tienes diferentes publicaciones eh, ya que están en el, en el mercado. Las cicatrices no duelen. Me encanta porque realmente venimos quizá de, de, de siglos pasados, ¿no? como decía Nuria, eh, quien bien te quiere te hará llorar, eh, para amar hay que sufrir. y A lo mejor si alguien, si el, yo recuerdo que de pequeña me decían, uy, eso es de lo que te quiere, ¿eh? cuando alguien te hacía algún daño ¿no? o, o te hería por alguna cosa, con alguna palabra. Eso es de lo que te quiere. Qué malentendido tenemos todas estas cosas, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que hay una manera de ver eso que yo creo que sí es bastante acertada, que es que quien te quiere es el que más daño te puede hacer. Porque si nos hace daño a alguien con quien no tenemos un vínculo afectivo, nunca es el mismo daño. El daño más profundo es el que nos puede hacer alguien con quien sí si nos queremos, ¿no? Ese es el que, el que te puede hacer un daño más, más serio.
0: Dentro de, del libro, que los recuerdos, el ayer, el pasado... ¿Qué papel juegan en las cicatrices que nos pueden dejar en, en nuestra mente?
2: No podríamos estar hablando aquí si no tuviésemos una historia. Seríamos una página en blanco y no sabríamos ni, ni qué decir, ni cómo saludarnos. Todo el rato nuestro cerebro está yendo a buscar referencias. Otras conversaciones que hemos tenido, otros programas que habéis hecho, otras entrevistas que me han hecho a mí. Y en base a eso pues ahora establecemos aquí una, una interacción entre las tres. Esos recuerdos, si son recuerdos que yo he asimilado, imaginaos que yo he tenido buenas experiencias en entrevistas previas, pues estoy aquí de lo más relajada, pero si he tenido malas experiencias, pues a lo mejor estaría en este momento más nerviosa o más bloqueada o me resultaría más difícil tener esta conversación. Entonces esa historia es la que va a hacer los mapas con los cuales nosotros interpretamos el mundo.
0: Lo que pasa es que muchas veces ese tipo de, de recuerdos o experiencias nos pueden traer a tener unos miedos que, que no nos dejan tirar adelante, ¿no? que son unos lastres en la vida.
2: Claro, depende mucho de si son heridas o son cicatrices. Por eso diferencio esto en el libro. Una herida es algo que todavía nos sigue doliendo y es algo que a nivel del organismo no está resuelto. Con nuestras experiencias pasa a veces lo mismo decimos quiero pasar página pero es que no termina el capítulo entonces se ha quedado todo sin concluir, sin resolver no sé qué significado darle a esa experiencia o es algo que me da una imagen de mí mismo que en lugar de servirme de trampolín para otras cosas en lugar de servirme como experiencia lo que funciona es como un punto de bloqueo es algo que me resta, no es algo que me suma ¿Eh? no soy más sabio, estoy más bloqueado
0: realmente si nos pusieran un, un escareno, o nos hicieran una, una resonancia en algún momento que tenemos una herida emocional, ¿nuestro cerebro da, da señales?
2: Nuestro cerebro lo que dice es, por ejemplo, el nivel de activación emocional que podemos tener. Hay, por ejemplo, unos núcleos que se suelen evaluar mucho, que están en el centro del cerebro, que son la amígdala y la ínsula. Cuando tenemos un estrés postraumático, por ejemplo, porque ha habido una experiencia muy potente que se ha quedado ahí, eh, sin resolver, estos núcleos están disparados y en cambio las zonas eh, de, más frontales del cerebro que regulan esa, esos núcleos eh, no están haciendo su trabajo. Entonces estamos en emoción pura y sin podernos regular. Pero curiosamente, como el cerebro es... todo tiene que ver con el equilibrio, si pasara lo contrario... ¿No? Hay veces que, que nuestras áreas reguladoras están estrujándonos el cerebro, literalmente hasta el punto que nuestra emoción se apaga y se anula. Es como si nos anestesiásemos. Pues ahí vamos a tener también problemas, a veces bastante parecidos, curiosamente desde un extremo y desde el otro extremo.
1: Para que me aclare un poquitín, estamos hablando de que cuando tenemos una situación muy complicada, una situación que nos afecta mucho a nivel emocional, Ahí es la diferencia en que a veces muchas personas delante de esa misma situación son capaces de tirar adelante, que son resilientes y entonces hablamos de que aquella situación para ellos ya es una cicatriz quizás, porque ya la tienen asimilada, asumida. En cambio hay otras personas que delante de esta misma situación eh, emocional o afectiva, traumática, eh, pues les cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Les cuesta... Entonces, estamos hablando de una herida, quizás todavía, que no ha cicatrizado. Sí. así? Sí, sí, exactamente.
2: Exactamente. Mira, estás eh, describiendo el, el primer capítulo del libro anterior, que era lo bueno de tener un mal día, que era el, la misma situación vivida por distintas personas. Un, un mal día en el trabajo, un día cualquiera, sin irnos a cosas muy extraordinarias. A mí me gusta, de todas formas, diferenciar entre resiliencia y pseudo-resiliencia. Quiero decir, resiliencia es que nosotros somos más resistentes, más capaces de afrontar determinadas situaciones y, y que ante algo difícil, bueno, lo resolvemos de la mejor manera posible y con los menores niveles de sufrimiento posibles. Pero hay otra cosa que es el eh, soy fuerte, eh, me digo a mí mismo que nada me afecta, que yo puedo con todo y, y a eso le llamo pseudo resiliencia. Yo creo que es como una especie de cascarón que nos hacemos a veces, en el cual nos desconectamos de nosotros mismos y de nuestra vulnerabilidad, claro, y eso funciona hasta que viene algo que te rompe el cascarón, porque entonces ahí estás totalmente desarmado y esto le pasa a veces a mucha gente que se define como yo soy fuerte porque es que además los fuertes aguantan cualquier cosa y esto es un problema, hay cosas que hay que aguantarlas poco tiempo si las aguanto demasiado tiempo al final la posibilidad de que me fracture también aumenta.
1: Claro, y además nos vamos cargando muchas veces con situaciones que nos están afectando, pero que no queremos hacer caso, no las queremos escuchar, ¿no? y eso se va quedando ahí dentro, y quizás es un problema sobre todo para ese día que, que ya colma el vaso, hay una pequeña situación que dices hasta ahí, y después nuestra, nuestro comportamiento, nuestra actitud, es sobredimensionada, ¿no? A veces pequeñas cositas nos pueden hacer, bueno, explosionar. Y quizás sea por eso, ¿no? Porque nos hemos ido cargando, hemos sido fuertes, y a veces personas muy fuertes pueden llegar a tener estos ataques. A veces son o ataques explosivos o podemos ir al otro lado, ¿verdad, Abel?
2: Sí, y además la gente fuerte se deprime muy mal. Son terribles enfermos, porque claro, ahí toca... Eh, estar flojitos, ahí toca reconocer que no podemos con todo, ahí toca sentirnos débiles y dejar que nos cuiden a nosotros y esto se les hace imposible, imposible. Claro, recuperarse eh, sería equivalente a querer curar una pierna rota sin ponerme escayola porque como yo soy fuerte... Fíjate, me contaba me contaba un paciente un ejemplo buenísimo de esto que me decía, dice hablando de estas cosas, porque a él le pasaba un poquito, me decía... Y yo, pues, ¿sabes que mi abuela se murió de fuerte? Y, yo, ¿eh? ¿Y eso, y claro, porque ella vivió en la, en la posguerra, toda esta época tan complicada. Y entonces ella siempre decía, pues, yo soy fuerte, pues, yo soy fuerte, y se cogió una diabetes... Y ella no se quiso tratar porque dijo que su sangre era fuerte. Por supuesto, se murió de consecuencias de la diabetes. <risa> y esta señora se murió de fuerte, claro. Y tiene, tiene como mucho, mucho sentido. ¿no? Eh, el, si nosotros pasamos por encima, como tú decías antes, es, yo, yo digo, es como barrer debajo de la alfombra. Claro, vas metiendo debajo de la alfombra tantas cosas, llega un momento que ya tienes una montaña... Eh, y entonces, ¿qué haces? Bueno, pues le pones otra forma, ya te tomas tranquilizantes o, o, o drogas o, o lo que sea, ¿no? con tal de que no, no salga para afuera todo eso, pero claro, tiene un límite.
1: Claro, ¿por qué nos cuesta tanto asumir ¿no? o tener esta etiqueta de, ya no sé si llegar a salud mental, ¿no? de ser un enfermo mental cuando llegamos a sufrir una depresión o tenemos un ataque de ansiedad grave? ¿Por qué nos cuesta tanto a, a asumir esa, no sé, como si lo viéramos como algo, no sé, como menos personas, menos fuertes, más débiles, no sé, qué, qué característica? Mm,
2: te devuelvo la pregunta. ¿Qué tiene de malo ser débil? ¿No? Pues eh, muy bien
0: que lo digas, porque muchas veces está
2: como infravalorado. Sí. Y si sabemos que somos débiles porque somos humanos y los seres humanos tenemos nuestros límites, no tenemos superpoderes, las cosas nos afectan, nos duelen, nos, nos tumban a veces, ¿no? Eh, vamos a colocarnos cerca de cosas que nos vayan bien, vamos a tratar de separarnos de las cosas que nos dañan, vamos a no aguantar demasiado en las cosas que nos restan y nos quitan energía y vamos a hacer por cambiar las cosas. Pero si no, no somos conscientes de que somos humanos y nos exigimos funcionar como si fuésemos un terminator eh, en versión postmoderna, pues claro, llegará un momento que la vida nos va a sobrepasar.
0: Aparte que no somos relojes suizos, que, que somos, como tú decías, personas y que todo nos afecta a nuestro alrededor, de cómo nos encontremos, está, no sé si estáis de acuerdo conmigo, las dos como profesionales, eh, nuestra realidad y la realidad. Una uh -huh. cosa es cómo percibimos y otra cómo, cómo realmente están pasando las cosas, ¿no? porque todo depende cómo tengamos ese día, cómo nos hayan dicho según qué cosas, ¿no? O, ¿Cómo nos hayan mirado? Cómo, no sé, ¿son tantos, tantos inputs que, que nos pueden despistar?
2: Bueno, la realidad es un tema para, que da para, para mucho. Eh, es cierto que vivimos nuestra propia realidad, todos tenemos una experiencia subjetiva. Lo que pasa es que hay personas que tocan muy poquito el suelo, que tocan muy poco los hechos, que lo que piensan en su mente lo trasladan a verdad absoluta sin contrastar con cosas concretas y viven ahí, viven en un mundo y, y hay veces que, que incluso esto ya tiene que ver con otros temas pero hay personas que quizás han tenido una infancia muy complicada y una forma en la que los niños sobreviven a esas infancias difíciles es su fantasía que por suerte la tienen y les permite evadirse entonces se construyen mundos paralelos y yo he visto mucha gente en la que esos mundos paralelos siguen ahí y viven en ellos y se pasan mucho tiempo del día interaccionando con, con figuras imaginarias que son la madre que hubiesen necesitado tener, la pareja que les da todo lo que les faltó, los hijos que llegaran a donde no pudieron llegar y eso no les permite vivir en el mundo real y disfrutar de las cosas que sí existen y de las relaciones que sí tienen.
0: En el libro que hoy nos estás presentando, Las cicatrices no, no duelen, hablas de una terapia, eh, a ver si, si te digo bien, bien el nombre, EMDR. sí. ¿En qué consiste esta terapia?
2: Pues mira, es una terapia, hay en esta última época un grupo de corriente de terapias que se llaman terapias orientadas al trauma. Eh, la idea es trabajar sobre las experiencias vitales acumuladas, esas que se acumulan y que no se resolvieron y que nos pueden estar influyendo negativamente. Y uno de los sistemas es este. El nombre en inglés es impronunciable, y por eso se, se dice la abreviatura, pero tiene que ver con acceder a esos recuerdos, desbloquearlos, para ello se usa, entre otras cosas, pues un tipo de movimiento ocular, y esto bueno, también daría para, para mucho rato, eh, que hace tiene dos efectos. Bueno, tiene muchos efectos y se está estudiando mucho, pero lo que sí se ha visto es que baja la intensidad de la emoción asociada al recuerdo, esos núcleos que os comentaba antes que están en el interior del cerebro cuando se miden mientras se está haciendo esta terapia se ve que bajan la intensidad y eh, lo que va a hacer también es aumentar como un proceso asociativo ¿no? una, una cosa que se ha visto cuando se hace este tipo de terapia es que se va a activar un área del cerebro de múltiples asociaciones entonces ese recuerdo se va conectando con otras cosas, con otras sensaciones Va variando, va cambiando y va perdiendo fuerza. Y queda distante, sin carga, sin influencia negativa. Queda como información.
0: Pero todo esto con movimiento ocular.
2: Bueno, el movimiento ocular es un ingrediente. Es un, un tipo de movimiento ocular. Cuando estamos, ahora que estamos hablando aquí las tres... Nuestros ojos se están moviendo, yo te miro a ti, miro para abajo, estamos rastreando el entorno. Eh, el procesamiento de información siempre está muy relacionado con la visión. ¿Mm? Se utilizan también otros elementos, también que son auditivos, táctiles, bueno, otro tipo de cosas, pero básicamente lo que más he estudiado es, es el movimiento ocular. Y, y se ha visto pues, este tipo de efectos, pero bueno, es algo que todavía se está estudiando mucho. Lo que sí se ha comprobado, es que funciona, de hecho, bueno, de, ya en el 2013 la OMS lo recomendaba para este es postraumático y en la mayor parte de las guías clínicas está como un tratamiento de, de elección.
1: Porque cuando sufrimos un, un hecho traumático, muchas veces cuando tenemos esta herida y ya queremos cicatrizar, queremos que pase rápido, ¿no? Pero ¿cuándo necesitamos quizás terapia o cuándo es bueno intervenir? ¿Cuánto tiempo vemos que tardan a cicatrizar estas heridas para que ya podamos decir, hombre, pues dentro de, de un duelo no o, o sufrir un trauma y empezar a asimilarlo bien, cuál es el ¿cuánto tiempo eh, deberíamos dejar pasar por decir mmm, algo pasa aquí? Yo creo que ya podríamos empezar a, a tratarlo. Depende de la
2: situación. No es lo mismo el duelo de una persona que muere, pues... En una edad avanzada y de una forma natural que otro que nos coge por sorpresa o el duelo de un hijo o de un suicidio, que son cosas terribles de, de asimilar. Entonces, bueno teniendo en cuenta esto, sabemos que los duelos pues, llevan unos meses en una primera etapa y es razonable pues, que hasta que pase un año uno no se empiece a recolocar. Ahora, si te pasas ese año con unos niveles de sufrimiento terribles y con grandes dificultades para asumir que esto haya pasado, porque el problema que, que tenemos a veces con las reacciones de, ante la pérdida es que la persona no, no consigue mejorar porque se niega a aceptar. Volvemos a la realidad de nuevo. Se niega a aceptar que esto haya pasado. Y claro, es, es algo que te va a atascar porque ha pasado. O sea, empecemos desde ahí. No, no podemos... Podemos, los seres humanos negamos la realidad con mucha insistencia, pero la realidad va a ganar.
0: ¿Y podemos, tenemos el poder de, de, de crear una nueva realidad, un nuevo
2: presente? Tenemos el poder de construirlo, pero es, no deja de ser un espejismo. Todo lo que no avancemos en el mundo real no es consistente. Y la realidad es muy terca y gana siempre. Entonces, en algún momento nos vamos a ver frente a ella de un modo que no vamos a poder negar. Entonces, si construimos otro castillo de naipes para afrontar esa situación, que no digo que no se haga, se hace muchas veces, pero no funciona bien, gran parte de la patología que nosotros tratamos tiene que ver con este tipo de cosas.
1: ¿Y cómo podemos ayudar o qué podemos hacer para que estas heridas cicatricen bien o cicatricen rápido?
2: Si vamos directamente al sentido común, mmm, pensamos en una herida normal y corriente, cualquier médico te dirá que agua, jabón y aire es lo mejor para una herida. A menos que sea muy profunda y haya que hacer una intervención, heridas muy, muy terribles, muy dolorosas, pues a lo mejor tenemos que ir de principio a que nos ayuden un poquito. Pero una herida mmm, de la vida, ¿no? una vida que, que sentimos que podemos asimilar, eh, procuremos que no esté contaminada con culpabilizaciones, con eh, nosotros arañando en la herida eh, y escarbando hasta el hueso, eh, con cosas que puedan dificultar que eso avance y tratemos de darnos tiempo y de dejarnos cuidar. ¿no? Cuando estamos heridos es muy importante que dejemos que nos llegue el contacto y el cariño y, y la compañía de las personas que tengamos. Que algunos a lo mejor nos pueden dar un poquito y otros a lo mejor nos pueden dar más. Pero con todo eso, eh, bueno, es la vida. Y la vida se va llevando gracias a todo este tipo de, de cosas. Lo que pasa es que todo esto que estoy diciendo, que parece tan obvio, eh, bueno, los seres humanos somos complejos y sofisticados para bien y para mal, y no siempre es para bien.
0: Cuando tú decías de dejarnos ayudar y sobre todo dejarnos mimar cuando tenemos una situación de estas características... Hay gente que, que es un poco reacia, que no quiere nadie a su lado. Y hasta es complicado y difícil encontrar las palabras para poder estar, ¿no? Acompañar. ¿Cómo se acompaña? ¿Se puede aprender a acompañar? Sobre sí, todo, sí. Si, si una persona no es profesional, ¿eh? Hablo desde un punto sí. de vista de que te pase un, a una amiga, a un hermano, a una hermana, tenga un problema de estas características, que tú quieras ayudar, que no se deje. Y dices, es que estoy totalmente mm, desarmado, no sé cómo hacerlo
2: se puede aprender a ayudar y, hay gente, y de hecho hay gente que se le da muy bien eh, yo creo que un tema importante es, eh, eh, es hasta dónde ayudamos también hemos de saber que no tenemos los mandos de la cabeza del otro esto los terapeutas lo tenemos que aprender eh, y, y grabárnoslo muy bien porque ves a mucha gente sufriendo mucho y no siempre bueno, te dejan entrar o te dejan participar en el proceso a veces mucha gente viene a vernos curiosamente para insistir en que nadie puede ayudarles nos metemos en paradojas tremendas y ahí lo único que podemos hacer es intentar estar eh, que no nos dejan estar mucho más presentes pues de vez en cuando pues podemos mandar un mensajito oye, que, que seguimos por aquí y que me importas y que lo que quieras y, y bueno y eso y eso es bastante a veces por nuestra propia impotencia nos ponemos a dar consejos, ¿no? Porque algo tenemos que decir, pues no, pues a lo mejor no tenemos que decir nada, tenemos simplemente que estar ahí, ¿no? O intentamos darle a la persona una solución y la persona lo único que quiere es que la escuchemos y, que, y poder desahogarse con alguien, sentir que estamos. Y a veces, pues es estar en silencio y estar. Eh, y, y después cada cosa tiene también su momento, ¿no? A veces estamos muy atascados y estamos ahí enrocados y no sabemos cómo dejar que el otro pueda estar... Pero si tenemos paciencia, pues a veces con el tiempo se va pudiendo.
0: Lo que no hay que perder es la paciencia por el otro lado, ¿no?
2: Claro, claro. Y entender que no siempre se puede, y esto es muy duro. Si ves a alguien que te importa, que lo pasa fatal y que no se deja ayudar, es una sensación bastante tremenda. Pero tenemos que aprender a quedarnos tranquilos cuando hemos hecho lo humanamente posible. Porque a veces nos pedimos lo imposible. Uh -huh.
0: Volviendo otra vez al título de tu libro, Las cicatrices no duelen, hay un subtítulo que a mí me ha encantado y sobre todo porque lo he sentido más de una vez. Dice cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales. Cuando hablamos nudo en la garganta,
1: sí.
0: nudo en el estómago, <ríe> que parece algo tan, tan etéreo y que no, que es real como la vida misma, porque realmente hasta podemos perder la voz o, o, o podemos eh, no controlar nada de nuestro cuerpo. Porque tenemos un nudo, un nudo sí. que nos impide hacer cualquier cosa cotidiana.
2: Sí, sí. Y esos nudos, eh, bueno, hay que buscar cómo entender cómo están hechos y, y deshacerlos con, con cuidadito. Porque un nudo, si te pones a tirar fuerte, a veces lo, lo aprietas más. Entonces, lo primero es observar lo que sentimos sin machacarnos, que esto cuesta un mundo. Y cuando somos capaces de hacer eso, por lo menos ya mejoramos un poquito en este, en este plano, pues los nudos hay que ir viendo de qué hilo tirar primero. Y después, poquito a poco, ir deshaciendo ese y vas deshaciendo otro. Eh, muchas veces decías tú antes que, que tenemos mucha prisa por, por salir de las cosas, que se, queremos saltar por encima uh -huh. y las emociones y las cosas y los sentimientos tienen sus procesos y sus procesos llevan unos tiempos que quizás sí que es cierto que en esta cultura que vivimos, yo creo que esto va a cambiar un poquito con la pandemia, a ver si nos duran ¿no? sí, el sí. tema de los ritmos y de los tiempos. Ahora oh, veremos
1: todo rápido y ya, sí.
0: ¿no? <risa> Hablaremos sí. de la pandemia porque, Nuria, eh, luego te explicaré una anécdota, una anécdota de, de la doctora Anabel González. Pero antes de continuar, eh, cuando hablamos de los nudos emocionales, ¿pueden ser también físicos las contracturas que muchas veces nos acompañan?
2: Claro, eh, hay muchas veces que las contracturas vienen de, del cerebro. Eh, no vienen de los músculos. En los músculos es donde las notamos y vamos al fisio intentando deshacer esos nudos, pero lo que tenemos es una tensión tan grande, para lo mejor por un nivel de exigencia muy alto o tenemos una rabia contenida que no terminamos de sacar, que se va acumulando físicamente. O, bueno, otro tipo de orígenes, no tiene por qué ser esto que estoy diciendo. Eh, la cuestión es que muchas veces, cuando nosotros a nivel emocional no resolvemos, el que acaba hablando es el cuerpo, porque por algún lado, por alguna rendija, nos acaba saliendo. Y si no somos muy amigos de pensar en lo emocional, pues bueno, eso iremos al fisio, nos tomaremos un analgésico y lo atribuiremos todo a causas puramente orgánicas y claro.
1: Sí, porque hablamos de estas contracturas, pero hay muchas más, hay, hay muchos más síntomas que a veces sentimos en nuestro cuerpo y puede ser debido a estas cicatrices que están ahí sin cerrar, ¿no?
2: Sí, mira, fíjate, hace, hace unas semanas hacíamos, hacíamos un directo con una compañera sobre temas de abuso sexual, ¿no? de abuso sexual que, temprano, de, de la infancia, que es un tema tremendo y muchísimo más frecuente de lo que pensamos. Y, por ejemplo, hay una asociación, no, no quiero decir con esto que todas las personas que tienen este problema de la a tener un abuso en absoluto, pero hay una asociación muy alta, por ejemplo, con colon irritable, que es un problema muy frecuente y mucha gente que tiene colon irritable que no habrá tenido ninguna historia de, de abuso. ¿vale? Pero mm, muchas veces historias tan distintas como estas se conectan porque todo nuestro sistema nervioso, cuando ocurre, se nos, nos ocurren situaciones traumáticas graves, se desregula y el sistema nervioso no está en la cabeza, el sistema nervioso está desde la cabeza hasta la punta del pie. Y, por ejemplo, en el sistema digestivo tenemos más terminaciones nerviosas que en ningún órgano del cuerpo, con lo cual muchas veces pues el nudo en el estómago, ¿no? eh, estos, estos, estos dolores de barriga, realmente tienen una causa emocional y no siempre de este momento. ¿no? La gente dice, pues si es que estoy bien, no me pasa nada, bueno, pero habrá que ver toda la mochila no solamente lo que esté pasando esta última semana.
0: Escuchábamos hace unos días a, a Cristina Mitre, en el podcast de Cristina Mitre, que, que tanto Nuria como yo somos gran, grandes fans de, de ella, eh, que tenía a la doctora Marían Rojas y ella hablaba de esa conexión cerebro-intestino. Sí,
2: bueno, como digo, es um, el órgano del cuerpo con más conexiones nerviosas y ahora está muy, como muy en boga todo el tema de la alimentación, que es importante y y desde luego que hay que cuidarla, pero las relaciones a veces no son tan directas, no es, como es el sistema digestivo? La solución está en la alimentación. Bueno, es que toda esta división del cuerpo y la mente es un invento de la sociedad occidental, eh, las, las culturas orientales siempre han tenido claro que esto no, no era así, y, y cada vez la ciencia nos está diciendo por más sitios y desde más conexiones que esto, bueno, a ver, es que tenemos un cuello por algo, ¿no? La cabeza y el cuerpo no están desconectados, están en total interconexión.
1: Claro, y además siempre decimos ¿no? que el cuerpo tiene memoria, porque seguramente en este caso que estabas comentando son personas que han, que han sufrido este abuso de pequeñas y quizás esta dolencia les ha salido años más tarde, ¿no? Es decir, que tampoco hay que ir a buscar la situación muy cerca, muy, muy próxima a nosotros, sino que muchas veces viene de, de años anteriores.
2: Sí, sí, como decías tú antes, por acumulación. Otras veces porque cuando empiezas, siempre es interesante de todas formas ver esto cuando empezó. O sea, la, el, en la etapa en la que empecé a tener este tipo de problemas, ¿qué estaba pasando? Pero a veces ahí lo que estaba pasando igual no es algo de mucha envergadura, pero es una cosa que conectó con aquello. ¿Mm? Uh -huh. hay personas, pues mira la, la pandemia es la misma para todos pero claro, eh, la soledad hay gente que le ha hecho una resonancia terrible con experiencias de abandono temprano la se sensación de estar encerrado les ha llevado a relaciones en las que se sintieron atrapados o a situaciones en las que se sintieron atrapados el miedo les ha llevado a situaciones de peligro que igual no tienen nada que ver ni con virus, ni con enfermedades, ni con nada pero el cerebro está siempre yendo a buscar ¿Qué hago con una pandemia? Si es que no teníamos ninguna referencia para qué hacer con una pandemia, pues va a buscar donde puede, pero claro, se encuentra con lo que se encuentra. Y ahí a veces hemos visto pues, personas que están teniendo dificultades por cosas que la pandemia pasaba por aquí, pero les activó muchas, muchos temas de su historia pasada.
0: Hablando de la pandemia, Nuria, yo quiero explicarte una anécdota y es que justo hace un añito que Anabel González nos presentaba también el libro Lo bueno de tener un mal día. ¿Y qué pasó? Pues que hizo muy poquitas presentaciones porque llegó la pandemia y nos encerró a todos. Tú imagínate, teniendo a la venta este libro, Lo bueno de tener un mal día, cuánta gente <risa> lo ha debido leer como diciendo, pero esto como
1: era como premonitorio. Premonitorio total y no un mal día, no uno de otro.
2: Sí, sí, sí. Sí, porque además era exactamente esto, ¿no? El, el kit del asunto es cómo sabemos llevar los días malos. ¿Mm? Y, y aquí estamos. Sabemos llevar los años malos, fíjate. Pero lo que ¿cómo podemos hacer.
1: Vamos a dar unas ayudas a A ver, ¿cómo podemos llevar mejor estas situaciones? Ahora hablamos de la pandemia bueno, a ver, parece que ya estamos viendo un poquito ya la luz ¿eh? no, no podemos. Comparar... eres muy
0: optimista Nuria, Robre, sí,
1: no vamos a compararnos con hace un año, Mariví, que teníamos todo el, el sistema sanitario colapsado y la gente muriéndose y poniéndose muy enferma, ahora ya estamos empezando a ver eh, la salida de este túnel, pero aún así a lo mejor en situaciones que, es que personas que están pasando una situación de, uff, ¿cómo salgo de esta? ¿cómo puedo eh, tirar para adelante? Este mal día no es solo un mal día, sino que es otro mal día que están un poco ahí enclaustrados y no, y no pueden salir de ahí. ¿Cómo les, les ayudamos un poquitín?
2: Bueno, hay una parte que tiene que ver con, con la perspectiva. Yo creo que uno de los problemas de esta pandemia es que no es una situación, sino... ...una marea constante de situaciones... ...es que no, no hay cómo acomodarse a algo que cada día cambia... ...que surge otra cosa, que viene otra cepa... ...que si hay una ola y luego otra y luego otra... ...entonces eh, no nos queda otra que coger una mentalidad... ...de, de navegar en la incertidumbre y, y no esperar... ...tener claro nada durante un tiempo... ...hay personas que esto lo llevan fatal... ...y bueno, puedo empeñarme en seguir intentando tener control... ...en esta situación... ¿O puedo centrarme en mis recursos y en ir día por día, procurar no juntar los días que van a venir? Porque, total, mañana van a cambiar de opinión, así que déjame terminar el día de hoy, mañana empezamos otro y vamos con el día de mañana. ¿Y cuáles son mis recursos? Pues mis recursos son personales y son sociales. Entonces, yo tengo lo que lo que yo puedo tener como, pues yo a lo mejor tengo mucha paciencia, pues mira, bendita sea, ¿no? no la tengo, pues la voy a cultivar porque ahora me va a hacer falta, así que vamos a intentar eh, no autodesesperarnos, por ejemplo, porque a veces en la forma en la que nos hablamos por dentro, nos vamos reconcomiendo y nos vamos alimentando mucho eh, estas sensaciones. Yo creo que otro punto peligroso es el cabreo, eh, es justificable, es razonable, seguro que todos tenemos muchas razones para estar enfadados, pero es agotador. Y si estamos muy focalizados en lo que no se está haciendo bien y en lo que no funciona, aunque lo veamos, ¿no? pero una cosa es verlo y otra cosa es ¿eh? reconcomernos y otra cosa ya es entrar en fenómenos de calentamiento global, que esto en redes, vamos, es, es como muy fácil, ¿no? Entramos ahí y empezamos todos a enfadarnos por... Entonces, eso yo creo que es muy, muy agotador. Y otra cosa que es también importante es no pedirnos un funcionamiento como si no estuviésemos en esta situación. Entonces necesitamos adaptar nuestras exigencias a la situación, que a veces nuestras exigencias son rígidas y las intentamos mantener sea como sea. Y quizás el, el elemento que para mí es más importante, nosotros estuvimos haciendo un estudio de investigación, que estamos ahora intentando sacar las, las publicaciones sobre cosas que podían influir en todo esto y uno de los datos que estudiamos es el autocuidado, el autocuidado entendido en un sentido muy amplio, es cómo me trato por dentro, si me machaco o no, si busco ayuda o no y si me dejo ayudar, si busco cosas buenas y si dejo que esas cosas buenas entren bueno, una serie de cosas así bastante amplia. Entonces, las personas que funcionaban mejor en esto eh, eran más resilientes, tenían menos síntomas y las personas que funcionaban peor en esto, pues acababan con más, sobre todo con, con estados más depresivos. Esto, bueno, vimos una, unos cuantos meses de, de la pandemia, no lo hemos analizado todo, pero yo creo que esa sería una de las cosas a trabajar más importantes. Aprender a cuidarnos, por lo menos a tratarnos como si fuésemos nuestros, nuestros amigos, ¿no? que a veces nos tratamos como a enemigos...
1: Exacto, y además los peores, ¿eh? porque con sí. nosotros mismos no tenemos ningún filtro, vamos.
0: También sí. me gustaría hablar, una, al menos una pequeña pincelada, que si te parece, Nuria, podríamos invitar a Anabel otro día, porque vemos que, que podemos sacar muchísimos temas con, con nuestra invitada de hoy, nuestros adolescentes. Es un tema que nos preocupa muchísimo, la pandemia, cómo les está afectando, cómo están siendo sus relaciones, cómo van a relacionarse en un futuro. Esto va a ser muy complicado.
2: Pues mira, no lo sé, pero fíjate, otro de los datos que ese artículo sí que lo llegamos a publicar sobre el estudio fue que eh, en el estado emocional estaban peor los más jóvenes que los más mayores y el riesgo vital va en dirección inversa, con lo cual es bastante bastante curioso. Y le dimos muchas vueltas, claro, no tenemos datos para llegar a conclusiones, pero pensamos que, que las generaciones de nuestros mayores vivieron etapas históricas complicadas ¿eh? Y ahora, que son los que más riesgo tienen y los que están en riesgo de, de morirse más con el virus, eh, están siendo más resistentes. Pues, ¿cómo sabemos que esta historia no va a hacer a nuestros adolescentes y a nuestros niños más resistentes frente a lo que les venga en la vida? Y que a lo mejor ahora los jóvenes están sufriendo un eh, zapatazo tremendo... Porque a lo mejor esta es eh, la primera historia realmente potente que están, que están viviendo. No hemos medido... En lo que nosotros medimos, medimos a partir de 18. ¿Mm? Así que los que ahora están viviendo esto, yo creo que es importantísimo. Si tenemos niños, eh, pequeños, adolescentes... Eh, que yo creo que el, el que pasen esto con nosotros ahí, entendiendo sus reacciones, eh, ayudándoles... Aunque un adolescente se deja ayudar hasta donde se deja, vale. Pero bueno, estamos ahí y procuramos entenderlos y les hacemos un poquito de, de colchón y a los pequeñajos también, pues yo creo que eso les va a dar resiliencia porque van a haber tenido la experiencia de vivir algo difícil acompañados, sintiéndose entendidos y sintiéndose cuidados entonces cuando en el futuro ellos vivan solos una situación difícil tendrán modelos de cuidarse, de entenderse y de hacer cosas que, que les, intentar hacer cosas que les ayuden Así que no sé, yo en ese sentido no estoy, no estoy demasiado preocupada.
0: Me estabas hablando y lo estaba y, y me estaba erizando la piel, porque realmente estamos viviendo un momento histórico, pero acompañados con nuestras familias, amigos y familiares, hay gente que los ha perdido, pero no es lo mismo. Nuestros mayores vienen de épocas de hambruna, de épocas muy complicadas, muy difíciles, donde se perdía la vida porque la vida no tenía el precio de la vida, era, era muy no se valoraba. Entonces, esta situación realmente, cuando, cuando un profesional como tú lo está diciendo, me estaba emocionando y digo: Pues es que es verdad, igual esto es una enseñanza y no habíamos caído, solamente estamos en el victimismo de lo que está pasando, encontrando la parte negativa y también puede encontrar ese clic de decir: Hey, que esto es una gran enseñanza. Que no lo van a aprender en los libros. Mira, os hago una
2: propuesta para una entrevista. En un futuro, yo, yo en el hospital llevo muchas cosas diferentes. Una de ellas es que visito residencias de ancianos. Entonces he estado en esta época pues, con las residencias muchas veces por videoconferencia, porque claro, no podías entrar por allí a, a contaminar. Y, y recuerdo a algunos algunos señores metidos en sus habitaciones semanas, porque cada vez que había algún medio brote, se quedaban aislados en su habitación semanas. Algunos que no tenían visión y no podían ni ver la tele ni nada. Y tú decías, ¿y cómo están? Y decían, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que llevarlo. Pues eso. Entonces, podéis poneros a entrevistar a alguna de esta gente. Que yo creo que nos dan una lección a todos.
0: Nos estamos quedando ya sin tiempo. Es, que es como si tuviéramos aquí un relojito que nos está diciendo que nos tenemos que ir ya. Pero queda pendiente... Otro encuentro, Anabel, porque ha sido interesantísimo, esperamos que también nuestras oyentes también lo hayan, lo hayan encontrado así porque nos ha encantado poder tenerte aquí hoy, hablar de tu libro, de las cicatrices no duelen, cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales, pero antes de marcharnos tenemos una, una pregunta que hacemos a, todas, a todos nuestros invitados e invitadas, ¿cómo duerme la doctora Anabel González?
2: Pues unos días mejor y otros peor, porque claro, también eh, viene la pandemia y, y siempre se te juntan más cosas, porque como estamos todos muy nerviosos, entonces bueno, pues con, con temas varios eh, a cuestas y dependiendo de cómo vayan, pues lógicamente eh, por la noche el cerebro trabaja más o, o trabaja menos, pero bueno, ahí ahí vamos, lo que, lo que procuro yo como autocuidado personal es cerrar el mundo a las nueve de la noche, Cerrar no... el mundo,
0: me encanta. Cerrar el mundo, me la voy, voy a apuntar, me la compro.
2: Porque, porque yo si me quedo, si me empiezo a hacer cosas después de las nueve de la noche, me entero de algo a partir de las nueve de la noche, hablo con ella a partir de las nueve de la noche, mmm, no duermo igual. Así que yo cierro el mundo a las nueve y así más o menos voy durmiendo, que es muy importante.
1: Muy buen consejo. Y hoy, aprovechando que esté la doctora Anabel González aquí, también me gustaría decir que quizás uno de los síntomas. De, de poder ver que una herida ya es una cicatriz, quizás también la vemos en el sueño, ¿no? Cicatrices que están abiertas, heridas abiertas, cicatrices abiertas, también pueden tener allí una expresión, como hablábamos antes, en nuestro cuerpo, quizás en nuestro sueño también sí. hacen mella por allí, ¿verdad?
2: Sí, sí, de hecho los, sabemos que los procesos del sueño, las fases del sueño, tienen que ver con el almacenamiento, precisamente, más que ninguna de las memorias emocionales. Es como si por la noche el cerebro se pusiese a trabajar y a hacer limpieza, intentando colocar y ordenar, ¿no? el, el, por la noche eh, nos ponemos en plan maricondo, ¿no? a, a tirar todo lo que no nos hace felices y a colocar las cosas que nos sirven en, en las estanterías de la memoria. Pero cuando algo está atascado... ¿no? Típicamente además en el estrés postraumático hay pesadillas recurrentes y hay un tema que vuelve y vuelve y vuelve y, y del que no salimos y eso es un nudo, un nudo clarísimo. Sí. Uh
0: -huh. Anabel González, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Eh, esperamos que, que vuelvas
2: pronto. Cuando queráis, encantada. Gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy.